0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a Casa Asia. El webcast de hoy lo hemos organizado conjuntamente con el GIA, que es el grupo de investigación Asia, un grupo que se creó en el año 1994 de la mano de la profesora Carmen García Ormaechea y que intentaba agrupar, que intenta agrupar a especialistas de la cultura y del arte asiático del ámbito académico y en estos momentos está compuesto por varios profesores, fundamentalmente de la Universidad Complutense y de la Universidad Autónoma de Madrid. Su directora ahora mismo es Pilar Cabañas y los profesores que nos acompañan hoy y que les voy a ir presentando forman parte de este grupo. En primer lugar, les presentaré a la profesora Cristina Noalart, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Marcos Gómez, que también es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, la doctora Irene Muñoz, que es doctora en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, Meng Chu, que es doctoranda en historia y en artes, está en la Universidad de Granada, y David Sevillano, que es profesor asociado de arte también eh, y de estudios asiáticos en la Universidad Complutense de Madrid van a centrarse fundamentalmente en tres países, en China, en Japón y en Vietnam. Y este webcast o esta conferencia lo que pretende ser un preludio del curso que Casa Asia está organizando sobre este mismo tema y que empezará la semana que viene, el 6 de octubre, y al que animo a todos ustedes, a todos los que estén interesados en esta cuestión, en poder seguir el curso para profundizar en todas las anécdotas e historias que nos van a contar hoy de la mano, como decía, de unos eh, profesores que tienen el privilegio de acercarnos y desmontar mitos. Eh, permítanme, sin más, eh, dejarles eh, con Cristina Nolart, que va a ser la moderadora de esta conferencia, diálogo, mesa redonda, eh, como lo queramos llamar. Muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros y muchas gracias por colaborar una vez más con Casa Asia. Muchas gracias, Algía. Tienes la palabra. Muchísimas gracias,
1: Carmen, y por extensión a, a toda Casa Asia y a mis colegas, mis compañeros de, del grupo de investigación. Bienvenidas a todas las personas, que son muchísimas, que nos honra realmente el interés en, en esta web, webcast. Y nos honra que Casa Asia haya tenido el interés que ha tenido en repetir las ediciones de este curso. Este curso inició cuando GIA cumplió 25 años. Eh, Carmen ya ha contado un poquito de los inicios del grupo de investigación Asia. Y para celebrar ese 25 aniversario... Personas del grupo, no todo el, el grupo, pero algunas personas del grupo con inquietudes sobre temas de género, decidimos hacer una propuesta de curso, coordinamos esta propuesta de curso y Casa Asia la llevó a cabo de manera presencial en sus primeras ediciones, y esta es la primera vez, la tercera edición, la que vamos a hacer a partir de la semana que viene, que lo hacemos online completamente. Eso naturalmente permite ampliar muchísimo el número de participantes, también la lejanía, personas que no residan en Madrid son más que bienvenidas a, a apuntarse. Y también para la tercera edición, que como digo, inicia el miércoles que viene, eh, podemos contar con participantes que no son residentes habituales en Madrid, como es el caso, por ejemplo, de dos directoras de un curso que se ha hecho en la Universidad de Zaragoza, un curso de verano que ahora también se ofrece a través de Casa Asia. Eh, entonces, ya hemos hecho pues, un curso muy completo en el que miramos países del sudeste asiático, países de Asia Oriental... Siempre, en, en el caso de ambos cursos, tienen una perspectiva de género. En el caso del curso eh, Culturas de Asia y el orden binario, del que formamos parte las cuatro personas que hablamos y que van a hablar a, a continuación, eh, la propuesta eh, nos lleva a la historia antigua y nos trae también a una época contemporánea. Bajo la premisa de que Asia, que es el continente que quizás menos se conoce por parte de los estudios que se hacen en España, pues tiene también un desconocimiento por parte de la ciudadanía respecto a cuáles son las posibles perspectivas de género o interpretaciones sobre estas ideas. Y por decirlo en dos palabras, cuando hablamos de un orden binario, pues eh, consistiría muy esquemáticamente en la idea de que hay una sociedad donde unos un grupos de personas se llaman hombres y se comportan de una manera, otro grupo de personas se llaman mujeres y se comportan de otra manera. Pero la realidad histórica es muy amplia y, y eh, las investigaciones que se hacen en ese sentido son fascinantes. Sobre el caso de Vietnam, que es el que investigo yo, hay eh, cosas muy particulares. En concreto, una autora, Bárbara Watson Andaya, ha ido a investigar en el sudeste asiático en la historia antigua y lo ha hecho, y esto me ha parecido muy sorprendente, utilizando fuentes orales, fuentes orales de las que se conservan porque están vivas todavía algunas de las voces, algunas de las personas que pueden hablar de los recuerdos que se han trasladado de manera oral. Cuando yo en ocasiones anteriores he podido ver las ponencias de Irene Minerva Muñoz, la doctora en Historia especializada en arqueología japonesa, he disfrutado muchísimo, porque, Irene, eres una persona que no solo hablas con muchísima pasión, Además, cuentas unas cosas que me parecen fascinantes, porque no me cabe en la cabeza que se pueda saber tanto sobre tradiciones y rituales que desaparecieron hace siglos, pero tú consigues hacerlo. Quisiera que nos dijeses en algunos minutillos eh, cómo se hace para investigar tan atrás en el tiempo como haces tú cuando ya prácticamente de evidencia material debe quedar poquísimo.
2: Bueno, evidencia material no es que quede poca, el, el problema está en la interpretación que se hace, pero básicamente yo me, me muevo por la arqueología y, y las evidencias materiales son muy importantes. Eh, la manera de interpretarlas es en, es en donde tenemos los problemas, entonces básicamente eh, tenemos que tirar o de fuentes escritas de fuentes escritas que por ejemplo en mi caso para la arqueología japonesa pues pueden ser fuentes escritas japonesas en muchos casos muy posteriores a la época de los restos que, que estamos estudiando o pueden ser también fuentes chinas o coreanas que sí son un poquito más coetáneas. Entonces teniendo en cuenta que en esa época bueno hay cierta unidad cultural en lo que algunos investigadores vienen a llamar el, el, la esfera de interacción del mar amarillo ¿no? que es, eh, es una esfera con una gran influencia de la cultura china pues muchas veces eh, mirar al otro lado del mar amarillo también nos ayuda un poquito a interpretar esas cosas que están pasando en Japón, que no sabemos eh, esos restos que nos dicen que están haciendo algún ritual, pero no sabemos muy bien qué ritual, y bueno, pues muchas veces acudimos a estas fuentes y nos cuentan para qué. ¿Para qué dicen los coetáneos eh, chinos y coreanos que son esos rituales? O también nos cuentan, por ejemplo, para qué dicen eh, los japoneses un poco posteriores que eran estos rituales. Hay que tener cuidado también porque ellos mismos podían malinterpretar lo que estaban haciendo, bien una cultura distinta o bien gente muy anterior que no lo tenían claro. Entonces, bueno, pues ese es un punto que también trataremos trataremos durante el curso y, y, y si se puede, pues también trataremos un poquito.
1: Muchísimas gracias Irene. A mí me deja maravillada de verdad esta historia antigua, por lo que yo estoy más vinculada con, con el mundo actual. La siguiente persona a la que quisiera hacer una pregunta es Marco Sala. Marco Sala parte eh, de compartir, digamos, pues, un origen cercano a costas mediterráneas de la comunidad valenciana y pues asunto. Eh, es otra persona que, igual que Irene, cuando lo veis hablar, habla con una pasión tremenda. Pero Marcos es eh, un especialista en arte japonés vinculado a los samuráis. Yo lo he visto hablar de guerreras japonesas, eh, no es ese el tema que va a comentar en el curso. Precisamente lo inaugura él la semana que viene, el miércoles que viene. Eh, pero Marcos... Yo que te he oído hablar de estas guerreras y de samuráis y de distintas cosas, al hilo de lo que viene diciendo Irene, pues que tú precisamente manejas muy bien la actualidad japonesa, pero también te vas pues al siglo VII a hacer algunas de tus investigaciones. ¿Cómo ves esa línea del tiempo y cómo esas perspectivas cambiantes eh, las podemos comprender como investigadores?
3: Bueno, pues muchas gracias por la, por la presentación. Eh, el, el tema que, que yo voy a tratar, que es el, el mecenado de mujeres dentro de la, de la Casa Imperial japonesa, eh, pues es un tema que recientemente ha cobrado mucha actualidad, ¿no? Eh, y, y, y en parte se podría relacionar con estas guerreras, es decir, podríamos seguir hablando de guerreras, puesto que muchas de estas mujeres que que son eh, y fueron mecenas de, de, de obras de arte dentro del marco, como digo, de la Casa Imperial japonesa, también algunas de ellas tuvieron pues, sus conatos de líderes militares, estrategas, eh, pero de lo que voy a hablar en este curso, que es más su faceta de cara a, a las artes, tanto al mecenazgo de, eh, puede ser, construcciones, edificios, como incluso su propia incursión en, las, en estas artes como practicantes de, 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 estas de algunas de estas disciplinas. pues Como digo, es un tema de rabiosa actualidad y que, sin embargo, eh, nos remite a tiempos pues, eh, eh, ya dentro de la historia antigua japonesa, de los que, por ejemplo, pues, también eh, bien has dicho, eh, Irene, es, es muy experta, ¿no? Y es eh, el, el tema de la sucesión actual que hay en la Casa Imperial japonesa, porque eh, luego ya iremos desvelando algunas cosillas más adelante, pero sencillamente para, para dejar el dato en el aire, eh, seguramente sabrán que pues, recientemente se ha, ha sucedido, de hecho en mayo del año pasado, 2019, se realizó la sucesión del Trono Imperial eh, en Japón y... Eh, Digamos, la siguiente generación vendría a ser la hija de los actuales emperadores, la princesa Toshi, eh, Aiko, pero debido a una ley sálica que se impuso de manera bastante contemporánea, pues eh, se le ha retirado ese honor que va a recaer en su primo, en eh, su primo menor, el, el príncipe Hisajito. Entonces, esto es algo, como digo, que cobra... Mucha actualidad cuando en la historia japonesa hemos tenido eh, tanto emperatrices por propio derecho, divino podríamos decir, en, en este caso sobre todo hablando de la historia antigua, como emperatrices consortes que llegaron a tomar el trono de Crisantemo eh, y podemos hablar de hasta ocho emperatrices oficiales eh, y, y más dos digamos más históricas más míticas no entonces claro esto hoy en día la gente echa una mirada atrás y dice bueno por qué si hemos tenido tantas eh, gobernantes mujeres que además como digo eh, no solo gobernantes sino líderes militares mecenas artísticas practicantes de artes por qué ahora se le está negando el derecho a, a la princesa por el mero hecho de ser mujer no entonces bueno, estas son algunas de las cosas que, que, que hablaremos, pues, no sé si hoy un poquito aquí en, este, en, este, en esta intervención y luego ya desgranaremos en el curso, en primera intervención, ya trataré una por una todas estas mujeres que eh, han tenido una, una importancia en el desarrollo de las artes en Japón.
1: Muchísimas gracias, Marcos. La verdad es que es fascinante quedarnos con la intriga de qué habrán hecho estas ocho mujeres y todo lo demás que, que podrías contar sobre la antigüedad y la actualidad. Eh, tanto Irene como Marcos habéis perfilado un poquito pues, dos ámbitos, como son la religión y eh, las casas imperiales, la monarquía, la realeza y son en general, en todos los países del mundo, pues unos ámbitos bastante jerárquicos, bastante hegemónicos, quizás poco propensos a los cambios o a eh, ciertas eh, modificaciones. Sin embargo, tenemos aquí a eh, Meng Yu, Meng, que en la Universidad de Granada hace una tesis sobre los intercambios artísticos entre España y China a través del Galeón de Manila. Creo que el Galeón de Manila sonará bastante. Lo que yo por lo menos desconocía es la fascinante historia que Meng nos trae sobre una figura religiosa y es que Meng, no sé cómo, pero ahora nos lo va a contar un poquito, ah. eh, descubre que eh, la figura que en el budismo es Avalokiteshvara, en mm. el budismo chino, mm -hmm. es conocida también como Guanyin. Y mm -hmm. la diosa Guanyin, a todo esto, es también muy eh, conocida en Vietnam. Muchos templos vietnamitas tienen imágenes de la diosa Guanyin. Eh, Meng, tú lo que descubres mm -hmm. es que esta figura, milenios atrás, mm -hmm. tenía una representación masculina. Y sin embargo, solo en China, mm -hmm. esta figura se va feminizando. Me parece increíble esto. ¿Cómo sucede esta transformación?
4: Este, este fenómeno es muy, muy interesante eh, porque hoy en día todos, pues yo creo que la figura de Guanyin ya está muy conocida en todo el mundo, incluso en los países occidentales. Más gente lo conoce, pero poca gente sabe que su origen no es eh, de aspecto femenino, femenino como lo que solemos ver hoy, sino que tuvo un aspecto, tuvo una, una imagen masculina, eh, pues, eh, yo creo que pues este, la transformación de género de Guanyin es un tema que ha sido muy que ha llamado la atención pues de, de muchos investigadores de, de todo el mundo porque ese cambio de género que ocurrió solamente en China eh, es un proceso muy, muy particular, eh, porque eh, el budismo se introdujo a China más o menos en, en el siglo I. Eh, y, pues, eh, y, para, y, con, y todos sabemos que eh, el budismo tuvo su origen en la antigua India, y luego, pues, se iba difundido pues, al resto de, de Asia y, sobre todo, tú, pues, um, logró un gran florecimiento sobre todo en China, aunque hoy en día esta religión ya, pues, um, se ha casi decaído totalmente en, en India. Pero en China ya, um, pues, um, uh, este, esta religión, Uh, se ha fusionado en gran sentido con la cultura china, porque pues uh, sabemos que para la difusión de una ex, uh, religión extranjera, si quiere pues, propagarse en una, en una tierra lejana, en una cultura totalmente diferente, tiene que adaptarse a la cultura local y pues y en el proceso de la adaptación del budismo eh, a la cultura china pues um, ocurrió muchas cosas y, pues um, es un proceso también de intercambio cultural muy interesante y la figura de Guanyin es lo más típico eh, porque fue en este proceso que Guanyin pues al eh, en, en, el, en la primera en la etapa temprana cuando el budismo se introdujo a, a China pues la figura de Guanyin siguió un como un, un hombre y pues tuvo un aspecto arco exótico pero luego se iba adaptándose pues a una imagen neutral y luego a una mujer totalmente una mujer y luego pareció pues casi una mujer de China, que, que, que los, para los chinos no se notó ninguna, ningún elemento extranjero. Yo creo que este proceso es, un eh, por un lado, es un proceso de adaptación cultural, y por otro lado, eh, sabemos que en todas las culturas del mundo, en el mundo occidental, claro que te, um, tenéis eh, la, la figura de la Virgen María, que es la diosa, eh, pues, más adorada en, en Occidente y, pues, muchas otras culturas también tienen sus propias diosas. Eh, pero eh, eh, en la cultura china, antes de que, pues, Guanyin se transformó a, a una mujer, eh, pues, eh, los chinos también tuvieron algunas figuras de, de diosas, pero no tan populares y uh, no tan conocidas. Y, y después, y con la aparición de, de la figura femenina de Kuan Yin, yo creo que los chinos también tienen una, uh, una consolación espiritual, eh, pues, o una diosa tan amable como una madre que, que les ofrece la protección religiosa o espiritual. Eh, eso es, una, um, es un que, que ese papel, eh, es decir, que la figura femenina de Kuan Yin uh, llenó ese paseo eh, en la cultura china. Y por otro lado, yo también creo que eh, porque en Asia, pues las mujeres asiáticas, las mujeres chinas durante muchos siglos sufrieron mucha discriminación. Y Kuan Yin, pues, es símbolo no solamente de la misericordia, de la compasión, sino también la patrona de las mujeres y niños. Eh, y eso es una consolación para, para las mujeres que sufrieron tanto eh, pues, en la historia. Y, y claro que hoy en día esa figura sigue muy importante en China y, pues, y, y se conoce por todo el mundo.
1: Muchísimas gracias, Meng. Es eh, realmente interesante. Me parece un cambio que ha debido pasar a lo largo de un tiempo muy largo y que digas que casi eh, resulta imperceptible o no chocante para la población, sorprende. No sé cómo podríamos pensar algo parecido en el ya. momento actual. Es desde uh -huh. luego un, un tema apasionante ese y celebro haberlo descubierto, además de tus trabajos sobre el caleón de Manila. Yeah. Eh, otro ámbito, que es el ámbito de las dinastías, eh, lo, lo trabaja el historiador David Sevillano, que es profesor asociado en el área de estudios de Asia Oriental de, de la Universidad Complutense. Y David, también tú, como, como los demás aquí presentes, pues has estado en este curso desde, desde sus primeras ediciones y aquí sigue dando ponencias fascinantes. Así como Meng nos ha hablado de cómo a lo largo del tiempo van cambiando las cosas, tú en el curso hablas de una mujer muy concreta, pero también es verdad que sabes que a posteriori la imagen o la, la iconografía de esa persona, sobre todo las acciones de esa persona, que tú vas a pronunciar el nombre mucho mejor que yo, eh, pues han seguido teniendo un eco. E Incluso tú vas a introducir aquí la palabra protofeminismo. David, cuéntanos, ¿de qué, ¿de qué nos vas a hablar eh, en el curso? Muchas gracias, Cristina, por la presentación y
5: por contar, con contar conmigo una vez más para, para el curso. Bien, eh, yo voy a hablar de la que es la mujer es la que me he ido especializando a lo largo de, de todos los años, de hecho, es el objeto. Si se puede llamar una persona, aunque esté muerta, objeto de estudio, ella es mi objeto de estudio. Eh, es la emperatriz Wu Zetian, que es la única emperatriz que ha reinado por... se podría decir que por derecho propio en China. Eh, si el imperio chino se fundó en el año 221 a.C. y terminó en el año 911, digo 1911, eh, solo ha sido ella. El resto, más de 200 emperadores, han sido varones única y exclusivamente. Eh, claro, para llegar a ser emperatriz eh, tuvo que hacer una serie de cosas, porque no podía llegar a ser emperatriz. Eh, porque estaba vetado directamente. Eh, toda la, pues, en todo el pensamiento chino eh, en cuestión de género eh, circula en torno a, al planteamiento de que sí, efectivamente, hay un, un sexo masculino y femenino y son complementarios, esa, el famoso yin-yang, pero... El hombre tiene primacía sobre la mujer. Lo masculino, lo yang, tiene primacía sobre la mujer, que debe ser sumisa, debe estar, eh, por decirlo de una forma como más coloquial, un peldaño por debajo del hombre. Tiene que obedecer, obedecer y ser sumisa. ¿Qué es lo que pasa? Que eso a nivel político se traduce en que no puede tener autoridad.
1: Porque Siempre va a tener autoridad alguien por encima de ella. Por lo
5: tanto, la emperatriz, cuando nació en el año se se calcula porque no se sabe exactamente la fecha nació en torno al año 625 después de Cristo de nuestra era y eh, no llega a ser emperatriz consorte o sea la esposa del emperador hasta el año 655 y del 655 hasta el año 690 es emperatriz consorte y regente después cuando muere su marido cómo va ¿Cómo va a conseguir que en el año 690 sea admitir, sea proclame, se proclame emperatriz? Pues porque a lo largo de toda esa etapa va ganando cuota de poder. Va ganando cuota de poder porque su marido está enfermo y ella tiene que asumir una especie de regencia sin serlo, eh, de su marido, llevando los asuntos de gobierno. Y los lleva bien y los ministros lo saben, porque son con, con ella con quien tratan directamente, y van a permitir que, después de que muera su marido, empiece a hacer una serie de cosas que, se, utilizando el lenguaje moderno, sería un empoderamiento puro y duro. Directamente empiezo con cuestiones religiosas. Participo en determinados sacrificios que están vinculados a las mujeres. Por lo tanto, empiezo a resaltarlos. Empiezo a hacer construcciones de prestigio que me vinculan con emperadores del pasado. Empiezo a mandar escribir Libros a los que hago el prólogo en el que hablo de las mujeres virtuosas, siempre respetando la tradición. Las mujeres deben ser sumisas, las mujeres deben obedecer, pero introduciendo una, una tradición también que es el valor de la maternidad. La madre como educadora, y lo resalta sobre todo, se presenta como una madre educadora y como madre educadora merece el respeto de sus hijos el respeto de sus hijos que se traduce en la piedad filial. Eso llevado a la política es que ella se presenta como madre de todo el imperio y todos los súbditos son sus, son sus hijos a los que educa. Por lo tanto, todos los súbditos le van a tener que obedecer y le deben una piedad filial. Todo eso va a hacer que sienten unas bases que eh, va captando la atención hasta que llega luego ya pues una serie de de cosas eh, que ya son más particulares, como la ampliación del luto por la madre, aparecen una serie de augurios y al final pues, lo que aparece es un texto budista en el que se viene a decir, eh, que es un texto original, que luego se le va a hacer un, un, una, un comentario, en el que dice el texto original que Buda Maitreya, el Buda del futuro, llegará a un momento en el que se reencarne en una mujer que gobernará el mundo, en una figura femenina. Los comentaristas del momento, en el año 690, dicen esa es la emperatriz, solo puede ser ella, porque es una madre que educa al pueblo, es una figura que está controlando el imperio y para ellos el imperio es el mundo, y la reconocen como, como encarnación, eh, encarnación viva, viva de Buda Maitreya. por lo tanto es una diosa viviente, y si hay una diosa viviente, tiene que reinar, porque al fin y al cabo el emperador es un un delegado del cielo, un delegado de, de la divinidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que toda la información que tenemos está recogida en crónicas que son mayoritariamente, y por decirlo de una forma muy suave, bastante negativas con ella. Eh, la atacan de manera um, bastante agresiva. Lo menos que la llaman es eh, mujer lujuriosa y cosas por el estilo. Ya sabéis que siempre que se ataca a una mujer se la ataca con relación al sexo. Pues con ella no hay excepción y se va a generar una visión de ella que va a influir en todo el futuro. De hecho, pasamos de una emperatriz divina, de la encarnación de Buda Maitreya durante su reinado, a que después de su muerte, casi mil años, eh, sí, casi mil años después, porque es en el, siglo, eh, en el siglo XVI, cuando aparece una novela en la que directamente la convierte en una estrella del porno. Es una novela que, en la que la, eh, la protagonista es ella y todo el texto es continuamente relaciones sexuales con una serie de amantes, además muy explícitas. Eh, eh, es el nacimiento de la erótica eh, china, esa novela concretamente. ¿Qué es lo que pasa? Está estructurada utilizando las crónicas, pero centrándose en los ataques de mujer lujuriosa, eh, está obsesionada con el sexo, Difícil de saber porque en, la, en las habitaciones imperiales no entraba nadie, ninguno de los cronistas, pero bueno, eso sería texto ¿Qué es lo que pasa? Pues que genera una imagen que en otras novelas se, la va, se va a seguir utilizando y se, la llama, se dice que es directamente el espíritu, el espíritu de una zorra. Las zorras son unos espíritus divinos, semidivinos, que hay en Asia, pero que concretamente en China... Se asocian a un espíritu femenino malo que conduce a la perdición del hombre a través del sexo. O sea, que es también otra vez otra vuelta de tuerca. Esta imagen se va a mantener pues, a lo largo de, de, de todas las dinastías hasta prácticamente el siglo XX, en el que aparece eh, el, la historiografía marxista que la rescata como mujer. Eh, la, que se, la utiliza como imagen de la primera emancipadora de la mujer y, además, como impulsora de, del avance de los ministros que de origen humilde, porque a ella también la consideran humilde, a pesar de que ella pertenecía a la familia imperial por vía materna, que eso sería otra cosa. Luego aparece aparecer lo que es la propia historiografía de género que es la que decía Cristina, en la que hay un historiador taiwanés, eh, Chan Rusue, que llega a calificarla de emperatriz protofeminista. Por Estas cosas que he dicho anteriormente, de eh, impulsa de, de determinados sacrificios hasta determinadas construcciones, eh, impulsa determinados textos, ¿se la puede llamar protofeminista? Pues no sé yo si es lo más correcto, porque el utilizar la palabra feminismo. Eh, sería un anacronismo en ese periodo, dado que es a partir del 19 y 20 y hasta ahora, cuando realmente hay un movimiento feminista que se preocupa por las mujeres, no por ella misma, no por una concreta. Eso, a ver, si, se, si quieren podemos discutirlo ahora, si realmente es protofeminista, no es protofeminista. Y lo más reciente que se ha hecho ahora con a nivel social es, eh, la representación de novelas. se han escrito novelas se ha utilizado como protagonista en series televisivas e incluso con, se le ha dado su nombre a un licor eh, aparece en videojuegos y todo por norma general suele estar como teñido por una especie de Halo Disney en el que es una especie de cenicienta que no tiene ningún tipo de culpa de nada. Es una pobrecita que llega y todo le va pasando. La, la, la han desexualizado, la han quitado todo tipo de culpa de las crónicas y la han dejado pues, en un personaje pues que se podría decir. Que
1: es poco menos que un personaje Disney. Eso es más o menos. todo. Sí, sí, sí divertidísimo todo esto que cuentas y eh, yo creo que es bastante acertado, que tanto en el caso de Kien, como de situaciones más actuales, ¿no? pues estos ataques que se hacen eh, con el tema de, de sexo, eh, a mí me ha venido a la mente una poeta o una poetisa vietnamita que es del siglo XVIII, que es Ho Xuan Hong, que en un momento bastante particular consigue ser una intelectual, es decir, una mujer que podía de escribir, cosa que estaba vedado a, a muchísimas, pero ella escribe poesía erótica y durante prácticamente todo el 19 nadie quiso saber nada ni decir nada y prácticamente se borró, digamos, el, el registro de las reivindicaciones que yo defendería como absolutamente proto-feministas de esta poetisa, porque entre otras cosas, decía que no iba a tolerar ser una concubina ni la segunda o tercera esposa de alguien y que pues, ella lo que quería era disfrutar del sexo simplemente sin todas esas trampas ¿no? de a ver cómo te llaman o a ver de qué manera lo utilizan para criticarte. Eh, bueno, muchísimas gracias. David, por todo eso, yo tengo que volver a Irene, porque sé que Irene también tiene unas historias sobre sacerdotisas y figuras que en el ámbito de la religión han sufrido pues, alguna veleidad. Cuéntanos algo, Irene.
2: Es que además eh, estás muy relacionado con lo que nos ha contado David, porque básicamente es el mismo esquema. Mujeres que consiguen muchísimo poder, tanto social como político, de pronto se crea una campaña de descrédito de ellas y esa campaña incluye hacerlas prostitutas, literalmente, entonces acusarlas de prostitución. Es el caso de, de las, las micos, las sacerdotisas un poco ligadas al culto shintoísta, que es digamos en lo que sería la evolución del culto nativo japonés, pues eh, poco a poco, eso lo iremos viendo, es un proceso bastante largo, van tomando mucho poder en la corte y tienes, tienen muchísimas atribuciones, incluso tienen mucho que decir en el propio gobierno. Eh, llega un momento que con eh, ciertas influencias de, de otro tipo de religiones continentales, bueno, pues poquito a poco va pasando justo lo contrario, son los hombres los que van copando el poder y los que se ven amenazados por ese gran poder que tienen algunas sumas sacerdotisas y en concreto no solo las sumas sacerdotisas sino también una, un tipo de micos, de sacerdotisas que se llaman las aruquimicos que eran itinerantes. Entonces estas sacerdotisas iban... Eh, eran itinerantes, iban por los pueblos, iban pues realizando eh, encantamientos, para, er, er, eran un poco chabanesas, ¿no? por así decirlo. Lo mismo te solucionaban una enfermedad que te ponían en contacto con el más allá. Entonces, bueno, pues eh, dentro de esta campaña de descrédito de estas aruquimico, una de las cosas de las que se les acusaba era de practicar la prostitución. Porque claro, eh, una mujer sola andando por esos mundos, pues eh, obviamente no se puede mantener si no, si no practica la prostitución. Entonces es un poquito el caso que contaba David, ¿no? Mujer a la que hay que desprestigiar, pues la, la relacionamos con la prostitución. Pero es que además eh, juegan más cosas también a favor de esto. Y es que pues muchas de, de las prostitutas que realmente eran prostitutas se asociaban muchas veces a los santuarios. ¿Por qué? Porque, claro, cuando uno va de peregrinaje a un santuario tiene que llegar puro al santuario y eso implicaba una serie de restricciones que también incluían el sexo. Pero una vez que tú ya has llegado a tu santuario, has cumplido tu, tu ritual y ya estás puro, pues eh, se acabó, se acabó y hay que celebrarlo pues con, con todo lo que te has estado privando durante todo el camino. Y claro, pues ahí tenían un nicho muy importante de, de clientes, por eso se, se asociaban a los, a los templos. Esto tampoco ayudó Nada para que la gente siguiera considerando a las micro y de hecho es que la investigación actual, hasta hace muy poquito, ha seguido repitiendo ese cliché de que las prostitutas descienden de las micro, de estas testas aruquimico. Y, y ha sido hace relativamente poco ya que ha habido, ya con el, con el auge de los estudios de género, que se han empezado a desgranar las fuentes antiguas y e intentar ver si es verdad que las Mico practicaban o no practicaban este tipo de, digamos, eh, ganar dinero alternativo a lo que normalmente hacían y, y nada parece indicar que sea así. De hecho, eh, no hay ninguna fuente que, que te cuente esto. Lo que pasa es que bueno, el cliché se ha ido manteniendo durante los siglos y,
1: y todavía hay
2: investigadores que lo que lo defienden simplemente bueno pues por desconocimiento por no haber mirado por ir a ir repitiendo un poco por así decirlo la tradición no y, y no mirar realmente si esto es así o es un un cliché o un prejuicio que se ha ido transmitiendo por los siglos entonces es, es bastante curioso bueno hay mucha unidad en, en el mar amarillo y los alrededores entonces bueno pues tampoco extraña mucho que, que se den los mismos tipos de procesos en cuanto a desprestigiar pero al, al final consiguieron desprestigiar bastante la institución, por así decirlo, no a estas mujeres y quitarles muchísimo poder. No, no consiguieron quitárselo todo porque si sí es verdad que se centraron mucho en pequeñas religiones, eh, dedicadas muchas de ellas a la mujer, el culto al guizo, por ejemplo, que era un poquito, pues a, a mí me ha recordado mucho al, al Quan que nos contaba Meng porque era como la patrona de las madres, de los niños, de, de los niños que fallecen en el parto, pues también los protege y tal. Entonces, eh, se dedicaron mucho a este tipo de cultos y eso hizo que no desaparecieran porque se las requería mucho a nivel local y era muy difícil perseguirlas. Pero sí, no, la verdad es que es, es, es un tema fascinante. Es,
1: es curiosísimo, la verdad es que cómo funcionan las religiones. Hay una religión en Vietnam que es la religión de, de la diosa madre. Y los medios que vienen a ser pues, parecidos, o sea, estoy hablando de la actualidad en Vietnam, por lo menos de los últimos 20, 30 años, así como Irene nos acaba de hablar de no sé qué siglo. Pero hay un patrón, digamos, en las figuras religiosas que, que tienen el desprestigio, y lo, lo enfatizo entre comillas, de ser hombres homosexuales. Y digo esto porque los medios de esta religión dedicada a la diosa madre eh, son homosexuales que siendo varones eh, sienten que la sociedad condena eso, pero paradójicamente permite e incluso considera mejor que los medios espirituales para interceder eh, con, con los espíritus y las personas pues sean precisamente... Personas que tienen esta, eh, y digo literalmente lo que dije, uno de estos medios, esta enfermedad. Que se entienda naturalmente que esa no es mi visión, sino como él mismo cuenta estas historias. Eh, pero retomando Japón, Marcos, eh, ¿ha habido situaciones de descrédito entre las mujeres de la Casa Imperial, como si las ha habido en China o funciona de otra manera?
3: Bueno, de, digamos que el, el descrédito eh, ha sido también algo bastante contemporáneo. Eh, por ejemplo, podemos fijarnos en la, la que podríamos considerar eh, la primera Tenno. Eh, Tenno es el nombre para referirse a, a emperador en, en Japón. Y, eh, y además creo que es un, un nombre muy bien traído al caso porque... Eh, es un nombre asexual. Entonces, sirve muy bien para determinar eh, la persona que asciende, asciende al trono de Crisantemo como nuevo gobernante eh, de Japón, o bueno, nuevo, eh, eh, digamos, jefe de Estado, como se quiera llamar, es decir, persona que, como digo, según las tradiciones antiguas, bajo derecho divino, puede gobernar el país. Pues eh, este, este nombre de Tenno. Eh, que quedó establecido además con las leyes de la Casa Imperial del 1889, eh, aglutina, un, puede, puede abarcar a una serie de personajes, incluso de una historia pretérita, que no tenían ese nombre. Y nos viene muy bien al caso, además de este curso, porque, como digo, no tiene, no tiene sexo. Y eh, es, es interesante porque luego... Hablando del descrédito o del de de mal, mal, mal tratamiento de la información, tenemos que hablar de dos, dos tipos de fuentes y de dos tipos de, de canales, el canal japonés y el canal occidental. Entonces, por el lado del canal occidental viene esto que estaba diciendo yo ahora mismo, porque al, al querer traducir esta palabra de tenno o eh, otras eh, otras denominaciones que tenía, que tenía antiguamente la figura del, del, del emperador, como Yamato, Kimi, eh, Wakoku, Yotei, etc., pues eh, se ha dicho emperatriz, emperatriz eh, emperador femenino, pero ya claro, es decir, emperador femenino es un poco de aquella manera, ¿no? Eh, emperatriz consorte, bueno, si se trata de una, efectivamente, de una mujer que no llegó a subir al trono, pero simplemente ejerció unas labores en tanto que eh, pues, mmm, eh, falleció su marido y subía el siguiente emperador, bueno, pero digamos que eh, la, la palabra tenno es la que mejor aglutina eso. Entonces, cuando los occidentales tienden a traducir, yo creo que a veces, por la complejidad de la traducción de, de ciertas palabras japonesas, pues eh, caemos un poco en ese pecado. Algunas investigadoras japonesas han utilizado un término, que es Jotei, que era un, un, un término que se aplicaba solo a las mujeres que subían al trono de Crisantemo en Japón, es decir, que ascendían al cargo de máximo. Y el problema es que, hablando en este curso, no me gusta eh, traerlo a colación porque de manera contemporánea, y con ello me voy al otro canal de información, al canal japonés, de manera contemporánea, se ha llegado a menospreciar, menoscabar ese término de yotei, como diciendo que son eh, emperadores de segunda. ¿no? Entonces, eh, me qu queda mejor decir, eh, este, utilizar este término, como digo, totalmente asexual de tenno, que es cualquier persona que sube al trono de Crisantemo para referirnos a ello. Y dentro de estas fuentes japonesas, eh, como digo, que han llevado un poco al descrédito de, de algunas mujeres importantes dentro de la historia de la Casa Imperial, pues por ejemplo, citar un, uno de ellos, podemos fijarnos en la emperatriz Jingu, eh, Jingu Tenno, que es, podríamos decir, la primera Tenno, primera mujer eh, japonesa que asciende al trono, o no, porque, claro, está enmarcada dentro de lo que se llama o denomina la historia mítica japonesa, pues una, una señora que vivió entre el siglo II eh, y tercero que vivió eh, cerca de 100 años, es decir, estamos un poco, como digo, dentro de la historia mítica japonesa, eh, hay quien dice que no se conservan eh, datos o fuentes de que esta persona llegara a, a existir realmente, pero el caso es que, eh, puesto que los textos pseudoepígrafos tales como el Kojiki y el Honshoki, eh, daban fe de su existencia y de los hechos que ella logró, eh, tales como campañas militares muy importantes, eh, pues hasta el, hasta el siglo XIX se la consideró como la decimoquinta, tenno, la decimoquinta persona que subía al trono de Crisantemo. De hecho, inclusive en el, en el año, eh, creo que en torno a 1870, eh, ya estamos en el periodo Meiji, en la era del primer Japón moderno, la primera era moderna de Japón, se imprime eh, el billete de un yen con la, la efigie, el retrato occidentalizado de, de, esta, de esta mujer, de, de Jin, de Jin Gutekno. Y eh, poco después, posiblemente eh, en torno a... Eh, unos pocos años después, eh, en 1889, se hace una revisión de las leyes de la Casa Imperial y se estipulan eh, una serie de, de, de artículos. El caso es que poco tiempo después, no solo este billete sale de circulación cuando fue la primera mujer que apareció en papel moneda en Japón, sino que además se la elimina de la estirpe de la Casa Imperial, pasando a ser el decimoquinto tenno su hijo. Y la excusa que se, que se esgrime para esta eliminación, pues es, es bastante peregrina, ya que se podría aludir a que, bueno, pues es una figura de la historia mítica, pero claro, el problema es que si decimos que tiramos a una persona de la estirpe de la Casa Imperial japonesa por pertenecer a una historia mítica donde las personas, según dicen los textos, vivían de 100 a 200, 300 años, pues claro, tenemos que eliminar a un montón de emperadores eh, varones, que están en el mismo caso. Entonces, la excusa peregrina con la que se usa para eliminar a esta mujer es que, en realidad, ella no llegó a, a subir al trono de Crisantemo porque cuando subió estaba ya encinta del de siguiente emperador. Y como el texto este, digamos mítico, menciona la, la fantasiosa eh, noticia de que esta, esta mujer, esta, esta tenno, cuando empieza una campaña bélica eh, contra un reino de Corea, está encinta y ella dice como no quiero dar a luz en territorio extranjero pues me voy a introducir unos cantos rodados para retener así a mi hijo durante tres años y cuando ya acabe la campaña militar y vuelva a Japón pues me quito estas piedras y puedo dar a luz al heredero del trono en territorio japonés. Entonces, claro, dicen, claro, ella no subió al trono, subió el eh, emperador que estaba ya en su vientre, retenido por piedras. Entonces, eh, como os digo, eh, estas noticias, eh, cuando, especialmente cuando son tan contemporáneas, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, pues eh, llegan a los oídos de, la, de las gentes de hoy en día que están eh, al tanto de la sucesión imperial, ya que la sucesora por derecho es eh, a la princesa Toshi Aiko, pero debido a estas leyes, como digo, de finales del siglo XIX, eh, que, que llegaron a traer la ley sálica europea a Japón, pues se ha decidido que el sucesor va a ser el príncipe su primo, el príncipe Hisahito. Entonces, claro, la gente echa, echa la vista atrás y ya es que no solo vea que ha habido mujeres que han ascendido al trono, sino que eh, ve que incluso pues, la, la historiografía eh, decimonónica japonesa ha llegado a eliminar eh, tajantemente a figuras tan importantes como esta mujer que, al margen de si fuera, hubiera existido o no, pues, eh, como digo... Los motivos que se esgrimieron para eliminarla, para dejarla de lado, eh, pues son bastante peregrinos, especialmente cuando lo comparamos con tantísimas otras historias fantásticas eh, y de expedientes X totalmente que aparecen en estos textos relativo a otros emperadores varones. Así que, bueno, tenemos, digamos, esta, esta, esta disyuntiva que hablaremos en el curso y, bueno, y, y analizaremos sobre todo cuando tratemos a diferentes personajes, entre ellas a esta mujer, Jingu.
1: Muchísimas gracias, Marcos. Yo te he oído alguna vez esta historia de las piedras, pero es que me parece hilarante eh, todas, todas las veces que, que no he oído. Llevamos una hora comentando pues, tres países y distintas situaciones y distintos ámbitos. Quizás sea un momento oportuno para que las personas que están escuchando nos, eh, nos aporten algún comentario o alguna pregunta.
0: Bueno, muchas gracias Cristina, eh, Marcos, Men, David, Irene. Eh, yo creo que son unas anécdotas fantásticas, como decía Cristina, y, y bueno, lo que yo no sé es si realmente se desmonta el mito del patriarcado o, o, o se refuerza el, el patriarcado, ¿no? Porque, como comentaba Marcos, todos esos cambios tan recientes, hablamos de 1889, ¿no? Eh, bueno... Eh, yo tengo algunas eh, preguntas que han llegado y eh, tienen nombres, pero yo creo que son preguntas un poco abiertas para todo el que las quiera contestar. ¿no? Eh, la primera, en principio, es para Irene, que estaba hablando de las sacerdotisas eh, eh, acusadas de, de ser prostitutas. ¿no? Entonces, preguntan que, eh, hasta qué punto estaba perseguida la prostitución en Japón en ese periodo histórico, ¿no? ¿Era legal? ¿Cómo, ¿Cuál era la aproximación?
2: Bueno, a ver, técnicamente era ilegal. De hecho, había un apartado específico en la ley para prostitutas vagos y maleantes, ¿no? O sea, que eh, técnicamente era ilegal. Problema que, bueno, tampoco estaba muy perseguido y estaba muy tolerado. No, no, no era una cosa que. O sea, religiosamente no estaba, no estaba mal visto. Solamente eh, en algunos casos concretos, pero no eran solo las prostitutas, era el sexo en general. Si vas a hacer ciertos rituales, tienes que abstenerte del sexo. Pero eso valía para todos. O sea, el, el sexo con prostitutas no estaba mal visto. Eh, sí es verdad que estaban mal vistas a partir de época Kamakura las mujeres promiscuas. Pero mientras que esas mujeres no estuvieran casadas y pudieran darle un heredero que no se debía a alguien, o colarle un heredero ajeno, mejor dicho, a alguien, no había tampoco problema. Entonces, bueno, sí, prohibidas estaban. Eh, técnicamente no estaba bien visto que una mujer, eh, si era una mujer eh, virtuosa, no, una mujer virtuosa no estaba bien visto que se dedicara a esto, pero en la práctica no, no, había, no había tabú religioso, por ejemplo, y desde luego no... No, se, no tenían ningún problema en todas las clases sociales de hacer uso de este, de este tipo de señoritas.
0: ¿Y por el hecho de ser sacerdotisas no era más censurable?
2: Eh, realmente lo censurable era que como una sacerdotisa tiene que ser virtuosa, pues no está siendo virtuosa, pero podían por eso atacaron por ese lado a la hora de desvirtuarlas, ¿no? por el lado de la prostitución. Pero... Si no es virtuosa en otros aspectos que también eran considerados propios del virtuosismo femenino, tampoco estaban bien vistas. Quiero decir que, que realmente el problema era que no se comportaban como, no se, como se esperaba que una mujer virtuosa debería comportarse. Eso no tenía nada que ver con el hecho de que fuera prostitución o no, o sea, podía haber sido cualquier otra cosa, pero bueno, pues tocaron el palo de la prostitución que parece que es lo que, lo que más gusta a la hora de desprestigiar, como hemos visto. Pero mal vistas, ya, ya digo, en, en, en plan religioso no estaban, no estaban mal vistas ni socialmente, estaban permitidas o estaban, bueno, estaban ahí, nadie hacía nada en contra, se hacía uso de ellas y... Y bueno, sí, la teoría era que, que no estaba, eran vagos, maleantes y prostitutas, ¿no? Los que, los que estaban, pero, pero luego no se tomaban leyes contra ellos, ni se tomaban medidas demasiado fuertes. Siempre y cuando no hubiera herederos eh, que intentaran colar herederos a alguien o hubiera algún problema, se mezclaran en algún asunto turbio, hubiera problemas de este tipo, no no solía haber. Ellas iban a lo suyo y los demás iban a, a lo suyo también.
0: En el fondo no se les castigaba ni perseguía, únicamente se les criticaba y censuraba,
2: efectivamente.
0: A ver, tengo otra pregunta para Cristina sobre Vietnam. ¿Cómo es en realidad Vietnam? ¿Cuál es el, el, el rol de género actual en la sociedad vietnamita? Eh,
1: bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh... Eh, en la actualidad, Vietnam tiene 95 millones de personas y, naturalmente, pues una visión uniforme no va a haber como no la habrá en, en ningún lugar. Eh, yo destacaría dos cuestiones en este sentido. Eh, por una parte, a mí me interesa mucho el arte contemporáneo y las prácticas de artistas que son mujeres que abordan temas que yo considero absolutamente feministas por cuanto defienden que la mujer no es que tenga que tener visibilidad y presencia, sino que tiene que tener agencia, veo en el arte contemporáneo unas expresiones en este sentido que me parecen muy potentes. Lo que quizás es un poco curioso es cuáles son las, eh, las mujeres que se identifican como feministas. Y esto creo que también sucede en Occidente. No todo el mundo, bien teniendo unas actitudes que podríamos llamar pues, igualitarias o defensoras de que la mujer no tiene por qué ser eh, vista como inferior al hombre, utilizarían la palabra feminista. Hay una artista, eso sí, que es eh, muy T que sí utiliza esa palabra. Pero claro, la cuestión de género es una cuestión muy amplia. Hay un estudio fascinante que hizo un doctor en filosofía en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, que es Richard Chan. El estudio de Richard Chan abarca el siglo XX, y hace una comparativa entre los años 30 o 40, que es cuando Vietnam era parte de Indochina, una colonia francesa que también incluía las actuales Camboya y Laos, y compara esos años 30 y 40 de, de Indochina o de la Vietnam actual con eh, los años 80-90 de la Vietnam actual, es decir, el periodo en el que después de la guerra de Vietnam, que terminó en 1975, empieza a haber una apertura, una apertura de mercado, una apertura internacional en un sentido más amplio. Y el estudio, como digo, de, del mundo de la filosofía eh, se basa en fuentes literarias y se va a buscar revistas, publicaciones semanales, eh, periódicos, etc. En las fuentes coloniales lo que descubre Richard Chan es que hay un repertorio de géneros mucho más amplio y más extenso del que se encuentra en, eh, entre 1986 y 1990 y algo. Y esto es curioso porque solemos muchas veces pensar ¿no? pues que en el pasado todo era como más limitado y ahora estamos más abiertos. Bueno, pues este es un estudio curioso porque ve que en los años 30 y 40 hay personas en Vietnam que están hablando de género en sentidos bastante diferentes. Por una parte, pues el tema de la orientación sexual. Por otro, el rol de las mujeres se debatió muchísimo por parte de muchísimos intelectuales en ese periodo pero también eh, cuestiones como eh, lo que a veces se llama la disforia de género o las distintas apariencias, por ejemplo, mujeres barbudas Y el estudio es curioso porque lo que se descubre es cuáles son algunas de las actitudes por parte de vietnamitas y cuáles son las sorpresas de ellos ante lo que ven por parte de franceses o de los medios franceses o las publicaciones francesas en las que eh, van, de las que perdón, van tomando conocimiento. ¿no? Y pues en, en, ya acercándonos más a los años 50, hay un grupo de escritores, de, de literatos, que, que es bastante, bastante potente en muchos aspectos de, de cuestionar la sociedad, pero que es un grupo de escritores que conocen obras de autores homosexuales europeos como André Gide o eh, Jean Genet. Eh, y bueno, pues hay, hay digamos, unas, unas cuestiones de género que, según, como digo, Richard, Chan son mucho más abiertas en los años 30 o 40 que no en, en, en décadas posteriores. Desde mis observaciones personales, yo diría pues que. Eh, hay eh, ciertas imposiciones a eh, hombres y a mujeres, eh, más que diría que las mujeres muchas veces tienen la peor parte, pero las maneras también de mostrar resistencia, y quizás aquí se parece un poco a lo que ha contado David sobre Boots de Thier, ¿no? son actos de resistencia que no son tanto de salir con cartas y decir yo quiero esto, sino que cobran formas más metafóricas o más sutiles, o por lo menos yo que investigo el arte, ¿no? pues lo veo en estas maneras más simbólicas.
0: Gracias, Cristina. A ver, otra pregunta para, para Marcos. Esta tiene que ver con el anuncio como heredero del sobrino del emperador. ¿no? y Dice que si los movimientos feministas en Japón no han reaccionado, si no ha habido ninguna movilización,
3: no, eh, y eh, el asunto es que hay, un, hay, hay una, una, una inercia histórica bastante curiosa que es eh, las mujeres que han subido al trono, como digo, en la historia japonesa, estas diez, eh, pero hablando de las eh, consideradas oficiales por la Casa Imperial dentro de estas, estas ocho, eh, solo han habido dos que han ascendido por derecho propio y no por haberse casado con un emperador y luego este emperador haber fallecido. ¿no? Eh, y además fueron designadas a su vez por una anterior mujer que estaba en el trono. Eh, el caso es que siempre que estos dos eh, únicos casos de mujeres que han ascendido al trono, nombradas a su vez por mujeres que estaban ostentando este, este trono imperial... Eh, fueron en ambos eh, casos eh, solteras y sin descendencia, por lo cual la descendencia pasó a otros familiares cercanos. Eh, esto dejémoslo por un lado. Y luego está el asunto de que, especialmente después de mmm, los problemas que ha tenido la actual Emperatriz, la actual eh, emperatriz eh, eh, Masako, eh, de depresión por, por las leyes tan estrictas, eh, tan antiguas, tan eh, de la Casa Imperial Japonesa. Tengamos en cuenta que la Casa Imperial Japonesa está orgullosísima, y lo dice siempre que puede, de eh, ser la, la estirpe imperial eh, viva más antigua del mundo o la estirpe real, viva más antigua del mundo. Con lo cual, eh, pues, tienen mucho recelo a cambiar nada de todas sus tradiciones y de todos sus eh, esos asuntos. Eh, sí es verdad que este, finales del siglo XIX cambiaron muchas cosas, pero luego, como digo, se han resistido a cambiar las mínimas. Y... Mm, esta presente emperatriz Masako tuvo grandes problemas de depresiones, grandes problemas al adaptarse a esa, a esa vida de la casa imperial. ¿Por qué digo esto? Pues porque con las mujeres japonesas que yo he podido hablar sobre este tema, pues casi que eh, me dicen, eh, pues bien por la princesa Toshi, porque eso que se ahorra, ¿no? Porque eh, realmente mmm, eh, ser eh, tenno o incluso ser emperatriz, eh, consorte en Japón con las leyes actuales de la casa imperial pues es una tarea extremadamente dura, no es algo como la aristocracia como la, como la realeza europea de voy para aquí, voy para allá, hago lo que quiero eh, no, ellos mmm, tienen pues, algunas leyes realmente estrictas eh, por ejemplo habrán oído que mmm, el, eh, el nombre de la nueva era que es la, la era Areiwa, y eh, igual saben que eh, los emperadores, una vez fallecen, toman el nombre de su era como nombre propio. El nombre de la era durante la que reina el emperador, el nombre eh, que va a tomar él cuando fallezca, con el que va a pasar a la historia, ni siquiera lo elige él, lo elige la agencia de la casa imperial. Entonces, puesto que las figuras de emperador y emperatriz tienen tan poco poder real o tan poca maniobrabilidad de decisión o de simplemente maniobrabilidad vital, digamos, porque todo lo regula la agencia de la Casa Imperial. Recordemos que el actual emperador es el primer emperador que ha sido criado por sus padres, porque hasta el anterior emperador eh, la ley de la Casa Imperial dictaba que desde, desde niños, desde que, yo qué sé, no me acuerdo de la edad, desde los tres años me parece, tenían que ser separados de sus padres y criados por la agencia de la Casa Imperial, permitiendo que sus padres solo los vieran de uno a dos días por semana. ¿No? Entonces, eh, teniendo en cuenta estas leyes, tan, por ejemplo, otra ley eh, de la Casa Imperial, es que los, 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 em, los emperadores solo pueden tener una lista de 40 eh, amigos, amistades cercanas con las que pueden pues, quedar a tomar un café o algo así. ¿no? Entonces, teniendo las... Eh, las leyes tan complejas que tiene la casa imperial ahora mismo, pues la verdad es que las mujeres con las que yo he, he hablado de este tema me han dicho que, 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 bueno, que, que casi se alegran por la princesa Toshi. El asunto es que debe, debería ser ella la que decidiera si está dispuesta, porque desde luego que si ella... Eh, hace una declaración diciendo que no se va a casar y no va a tener descendencia, nadie, por derecho histórico, podría negarle el trono de Crisantemo. Si ya decidiera casarse y demás, ya entraríamos en otra serie de, de circunstancias legales más complejas. Pero debería ser ella la que tomara esa decisión y no, pues, como digo, la gente de la Casa Imperial que decidiera que literalmente el, el heredero va a ser su primo por el simple hecho de ser varón. ¿no? Entonces, mmm, esta es un poco la complejidad eh, actual que se vive eh, al respecto. Sumado, otro asunto, y tiene que ver con los movimientos feministas y barra eh, también muchos movimientos eh, de izquierda que suelen estar ligados a, a los movimientos eh, feministas, que es el asunto de la persistencia todavía en la memoria colectiva japonesa de que la casa imperial es eh, algo asociado al imperialismo nacionalista que llevó a Japón a la Segunda Guerra Mundial. Eh, con lo cual, cuando han habido voces en el parlamento japonés, en la dieta japonesa, de que se deben reformar ciertas leyes de la casa imperial para permitir una serie de libertades o para manear algunos asuntos, pues eh, han sido criticadas por todos los lados. Por el lado conservador, porque esto no se debe tocar, somos los más antiguos del mundo, y por el lado liberal, porque cualquier eh, nueva virtud o nuevo, eh, nuevo poder que se dé a la casa imperial, pues lo ven, entre comillas, ciertamente peligroso. Así que esta es un poco la, la situación compleja que hay con, con la sucesión. Pero como digo, desde luego, y al menos desde mi punto de vista, es debería ser la, la princesa Toshi, la Aiko, quien decidiera si, si quiere o, o no asumir este, este cargo, eh, y no una agencia externa, como es lo que ocurre.
0: Eh, muchas gracias, Marcos. Es, es un poco la, lamentable ¿no? que esta lucha por la igualdad de derechos se pueda intentar interpretar desde un punto de vista político y que hay quien lo considere que puede poner en peligro una, una institución, ¿no? que quizás es el miedo a, o, o la resistencia al, al cambio. Eh, tengo más preguntas, como tengo bastantes, os voy a pedir que seáis más breves en las, eh, en las respuestas para ver si podemos contestarlas a todas. ¿no? La siguiente pregunta es para Meng y dicen que ¿qué piensa de la foto tan masculina? de la política china cuando dicen política china de los actuales dirigentes o líderes chinos
4: en el mundo político chino de hoy pues los que pues, dominan efectivamente eh, en el poder son pues pues desde la fundación de la República Popular de China es que pues casi todos los presidentes son, son hombres y todavía no tenemos eh, una presidenta y es que la sociedad china um, en este momento pues eh, los hombres sigue siendo superior que, que las mujeres sobre todo en el mundo político o, o en, en el mercado laboral también pero yo creo que pues, en los últimos años eh, esta situación está cambiando poco a poco. Uh, sobre todo en, pues, en estos últimos años eh, pues, eh, surgen más voces de, del feminismo y, y las mujeres, sobre todo de, de la generación de los jóvenes, eh, están pues está llamando por, por sus propios derechos y también pues, han logrado una posición social relativamente mejor que antes. Eh, pero, en, pues, pero en la clase superior del de político, de la política del país, um, pues mmm, sigue un, un problema... Pues no sé cómo decir, pero yo creo que está cambiando poco a poco. Pero de todas formas, en, en, por ejemplo, en el grupo de dirigentes, de, pues los ministros de, de, de China, ya hay, pues hay, varia, hay varias, pues hubo varias mujeres y ahora creo que sí que hay, perdona, yo no, no soy muy. No, no pongo mucha atención en, en la política, pero, pero, um, pero noto que en los últimos años eh, está cambiando. Yeah.
0: Gracias, Men. Eh, esta pregunta eh, la voy a enlazar con, con la siguiente que es si se están tomando medidas en los países que vosotros conocéis mejor de, de los que habéis estado hablando para fomentar una mayor participación política de las mujeres, ¿no? Como podrían ser cuotas. Sí, eh,
4: por ejemplo, en China para la, la erección de los representantes en la institución de, de poder de China, pues es de la Asamblea Popular Nacional de, de, de China, es como, uh, y para la elección de los representantes de la
2: Asamblea
4: en, en muchos lugares um, hay que garantizar una cuota de, de las mujeres y para otros organismos de, de este tipo, uh, Um, otras otros organismos políticos, eh, pues siempre se exige una cuota una de, de las mujeres. Um, pues aunque en realidad eh, los dirigentes o los directores suelen ser las mujeres, pero más abajo, sí.
5: Si me permites, voy a completar un poco eso. Eh, referente a lo de las mujeres que porque no hay, una presi no, hay, no hay una presidenta hay que tener en cuenta que la media de edad de los parlamentarios que están en el politículo está en torno a los 60 años o sea que todos vivieron no. la muerte de Mao cuando murió Mao se produjo lo que se llamó la banda de los cuatro el juicio de la banda de los cuatro en él estaba principalmente la mujer de Mao Chan Chen Chanchín, perdón. a ella se la llegó a acusar directamente en el juicio eh, de ser la manipuladora de todo lo que había pasado durante la revolución cultural y de ser una mujer que quería convertirse en emperatriz como Utsetien. Se la acusó directamente de eso porque se la quería descalificar y con ello se descalificó a prácticamente todas las mujeres que querían acceder a la política durante esa generación. Se la acusó utilizando ese cliché. Porque quería ocupar el poder y quería dar como una especie de golpe de Estado. Eso que ha generado una visión muy negativa en ese segmento generacional. Sí está cambiando y sí hay mujeres, y de hecho eh, la última vez que miré algo así fue en 2019 y había una ministra, una única ministra, sí,
4: sí, sí, pero
5: eh, ya va entrando mmm, poco a poco alguna que otra mujer dentro de los, de los organismos ministeriales. No es frecuente, pero sí hay, ya ha empezado a haber. Y eso es porque se está renovando la franja gener, eh, generacional. Poco a poco, porque esa renovación es muy lenta dentro de lo que es el sistema político chino, pero sí se está produciendo. Y dentro de lo que se el Buró y dentro de lo que es el Gran Parlamento, pues sí se ven muchas mujeres. No tantas como hombres, pero hay, hay una cuota, como dice Men.
4: Ya, yeah, porque la política china ha sido criticada por, eh, por muchos otros países, como la política de los ancianos. Y ahora esta generación que, que toma el poder todavía es, pues, son muy mayores. Y pues creo que cuando mueren, la situación puede cambiar.
0: Otra pregunta. Al igual que a las eh, sacerdotisas se les acusaba de prostitutas para desprestigiarlas, eh, ¿Ocurrió lo mismo con la figura de las geisas?
2: No, es que las geisas eh, tenemos un poquito la doble vertiente también. El en la época en la que yo trabajo las geisas todavía no existían. Es verdad que había algunas artistas que trabajaban en la corte que cumplían más o menos la misma función de lo que después se llamaría geisa. ¿no? Hay eh, mujeres artistas que cantaban, que danzaban, pero el problema que tenemos en Occidente con las geisas es que cuando llegamos automáticamente teníamos el prejuicio de que estas mujeres eran prostitutas y no no eran prostitutas, entonces de hecho hay algún, algún antropólogo de los, que, de los primeros que viajó a Japón allá por el siglo XIX que te cuenta, pues eh, hablando precisamente del tema de, de los templos, que bueno, es que el alrededor de los templos está lleno de barrios rojos y de geishas, dice no, si es un barrio rojo no hay geishas, <risa> o sea, es, eh, hay mucha confusión por parte de occidente, pero eh, estas mujeres artistas que, que comentaba que hacían funciones similares, algunas eh, quizá, sobre todo las de bajo, bajo nivel socioeconómico, que también muchas de ellas eran, eran itinerantes, podrían haber de una manera alternativa... Eh, utilizado no este tipo de manera de ingresar dinero, pero por ejemplo en, en las altas esferas estas mujeres tenían patrocinadores, patrocinadores nobles de la corte, incluso tenemos algún texto que nos habla de mujeres hijas de, de un noble, pues que te contaban pues que un noble tenía dos hijas, una se metió a monja y otra se metió a este tipo de mujer artista ¿no? y que además estaban orgullosísimos porque tenía una voz espectacular y era súper famosa y, y cantaba como un ángel, entonces eh, no estaba... son dos cosas diferentes, es, por un lado las artistas, por otro lado, y, y las gaisas no están mal vistas en Japón, somos nosotros desde nuestro punto de vista de occidente los que, los que lo hemos confundido con prostitutas y los que nos empeñamos en, en desprestigiar eh, algo que, que realmente nunca ha tenido que ver con la prostitución, o sea, es, es más bien un, pues, eh, un malentendido por parte de los occidentales. ¿no?
3: Sí, esto mm, eh, es muy sencillo. Eh, si ahora eh, un, cualquier persona turista eh, viaja a Japón, a Kioto, sin saber casi nada o casi nada de la cultura japonesa, solo lo que ha oído o ligeramente le suena, pues eh, vuelve y te enseña un montón de fotos y te dice Guau, tío, fíjate, he fotografiado un montón de geishas, he tenido un montón de suerte, mira, mira, mira qué cantidad de fotos en Kioto, en el barrio de las geishas». Y eh, claro, en Kioto, por un lado, hay una promoción turística de hace unos años que es eh, alquilate un kimono, mmm, viste en kimono y puedes entrar más barato a los sitios para así dar más vistosidad a la ciudad. Y por otro lado, están eh, las, 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 las jóvenes japonesas, especialmente en verano, visten el kimono, el kimono de verano, el yukata, eh, para ir a festivales eh, de verano, etcétera Entonces, claro... Una persona que no sabe nada de eso y llega a Kioto, a la zona de las geishas, al barrio de las geishas, y ve eso, piensa lo que es cuando en realidad lo que está viendo es a turistas, turistas chinas, turistas coreanas, vestidas con el kimono para entrar más barato a museos, o a, a chicas japonesas vestidas con la, la prenda de verano para ir a un festival de verano, ¿no? Eh, y ni una, ni una es geisha, ¿no? Pero es... Es un poco, esa es la idea que, que, que transmite Irene, ¿no? Es, si no sabes de esa cultura y vas, te puedes hacer una idea equivocada y luego transmitir esa idea y ya generar un hilo de equivocaciones eterno.
0: Eh, muchas gracias, eh, Marcos e eh, Irene, por la aclaración. Malentendido occidental. Por resumir, otra, otra pregunta. Dicen que al igual que ha sucedido en la India durante años y en la actualidad, y que se dan casos de personas de género intermedio o a género con un cierto prestigio social o religioso, quería saber si vosotros habéis encontrado casos de este tipo en vuestros campos de estudio, ya que las personas que no se incluyen dentro de la dicotomía hombre-mujer parecen haber estado presentes en la vida diaria en todo el mundo, en todas las mitologías y en muchas culturas.
2: Venga, respondo yo por ejemplo. Eh, yo tengo, hay documentado un caso eh, parecido, bueno, hay dos, hay dos textos documentados de época heian y creo que el otro es de Kamakura, y es curioso porque hablan de parejas de hermanos, hermano hermana, que se cambian el género, o sea, al hermano le gusta más hacer cosas eh, que socialmente están más identificadas con el género contrario, con o sea, con el femenino pues es muy tímido eh, le gusta mucho estar calladito ahí, no molestar a nadie, esconder y, y le gustan las artes femeninas y sin embargo a la hermana pues es muy echada para adelante, le gusta entrar en conversaciones de política, le gusta la caligrafía o sea, todo lo que socialmente está orientado, ¿no? o identificado con el género masculino. Y, y se cambian, pero se cambian eh, no porque ellos decidan cambiarse, sino porque el padre decide que, mira, es que van a dar el pego mejor de la otra manera y los cambios, o sea, realmente en ningún momento te cuentan si ellos realmente se sienten así o no se sienten así. Entonces, eh, sí si es verdad que los investigadores mucho lo utilizan como ejemplo de este, este cambio o este, esta, esta dicotomía, pero en este tipo de texto en concreto, pues no, no están tan... Es más la acción del padre, y de hecho, en un momento determinado, eh, alguien descubre que ella no es un hombre, la viola, se queda embarazada y entonces no puede ocultarlo, y se vuelven a cambiar otra vez para que no se eh, salga el, el, o sea, para que no se descubra todo. Entonces, eh, es una trama un poco complicada, y, y al final la trama, si es verdad que ella, cuando vuelve a ocupar el rol que estaría, eh, que, te, que tendría eh, adjudicado por su género ella lo pasa muy mal, pero no es que lo pase mal por disforia de género, sino que lo pasa mal porque pierde todas las libertades de las que ha disfrutado toda la vida. Sin embargo, él eh, le pasa todo lo contrario, se adapta perfectamente a, a su nueva vida, porque claro, lo que ha ganado son un montón de libertades de las que no había disfrutado nunca porque le habían criado como, como una mujer. Entonces, hay casos que están ahí documentados, pero... Son casos que, que, bueno, que, que no está muy claro hasta qué punto es simplemente que a la gente se la encasilla con unos roles y en el momento que se salen de esos roles, sin ser ellos mismos dueños de su destino, les adjudican eh, el, el género que estaría identificado con esos roles y no tanto una disforia. Eh, yo, pues hay algunos investigadores que sí hablan de este caso, yo me he leído el texto y sinceramente no, no, no veo en ningún momento que hablen de esta disforia.
0: Muchas gracias, Irene. Bueno, una última pregunta, eh, porque es para Marcos y yo creo que tiene mucho que ver con ese anuncio de que sea heredero el, el sobrino del actual emperador y no, no la hija. ¿no? Eh, cuando te has referido a que eh, mujeres con las que tú habías hablado habían dicho, mejor, eso se ahorra a ella, eh, la pregunta es, ¿esa es la posición? del movimiento feminista o es la posición aislada de algunas mujeres japonesas? ¿Hay una posición, digamos, marcada de los movimientos feministas al respecto o no?
3: Eh, tiendo a pensar que es la posición aislada de, de opiniones eh, de mujeres japonesas. En el caso, eh, no puedo, no, no conozco o no puedo hablar de... ¿Qué opina el movimiento feminista japonés sobre la sucesión del príncipe Hisajito? Sí, como digo, eh, han salido voces de movimientos de izquierda que eh, también en, dentro de, sus, de su programa político abogan por, la, por, la, por el. Eh, por el por la igualdad, ¿no? Y, y, y lo, que estábamos, lo que estaban hablando un poco en China pasa también un poco en Japón, en el sentido político, ¿no? La política de los viejos. Hacen falta jóvenes y hacen falta mujeres, ¿no? Entonces, eh, respecto a, a estas voces, lo que dicen es que no interesa eh, los asuntos de la Casa Imperial, puesto que lo que interesaría de la Casa Imperial es... Que se, que, que se extinguiese, ¿no? Que no se extinguiese sino que, que se, se renunciase a, a esa jefatura de estado eh, y que se convirtiera en una república entonces mmm, mmm, como digo mmm, podemos y si investigar voy a intentar investigar cuál es para decirlo en el curso cuál es la posición eh, si existe de el, de uno o de varios movimientos feministas japoneses respecto a este, a este asunto, sí sí puedo decir que cuando se anunció esto eh, sí que mostraron una animaversión, sí que estaban en contra de, de, esta, de esta sucesión. Pero como digo, eh, no ha sido algo que haya eh, tambaleado en exceso a la sociedad japonesa porque en, precisamente unos años antes, en 2006, cuando era ministro, eh, primer ministro Junichiro eh, Koizumi, él propuso en la dieta que se cambiaran estas leyes eh, previniendo estos problemas sucesorios. Y eh, poco más que no le hicieron caso o que le hicieron de menos, precisamente por lo que estaba comentando, ¿no? por decir los conservadores que las leyes de la Casa Imperial no se pueden tocar y decir eh, los, los liberales que eh, pues para eso estamos, para, para ir cambiando estas cosas, lo que no tenemos que hacer es preocuparnos de esto y preocuparnos de otros asuntos. ¿no? Entonces, esas palabras cayeron en, en vacío y el que actual, el que ha salido ahora hace poco, el primer ministro eh, sin Soabe, pues eh, digamos que su posición siempre fue una posición neutral y dejando las, las cosas de la Casa Imperial en manos de la agencia de la Casa Imperial. Así que, como digo, esta es un poco la, la situación. Pero bueno, me voy, a, me voy a informar a ver si es que existe realmente un comunicado oficial de un movimiento feminista japonés en torno a este asunto, más allá, como digo, de cuando eh, se produjo la sucesión al trono y se estaba debatiendo de este tema. Y sí que es verdad que ahí eh, apoyaban que la sucesora fuera eh, la princesa Toshi. Pero, como digo, ese apoyo iba vinculado con un cambio total de las leyes de la Casa Imperial, en tanto que Toshi pudiera ser no solo tenno, sino que además casarse, tener hijos y que la, la sucesión suya también pudiera ser a su vez tenno, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso es un poco la, la complejidad, pero voy a, voy a informarme y si el caso existe, pues lo diré en el, en el curso. O bueno, si quieren contar conmigo, pues encantado.
0: Bueno, muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. A todos, lo vamos a dejar a, a, aquí. Ha sido un placer. Yo creo que hemos aprendido mucho. Eh, no sé si hemos eh, desmontado un mito. Como comentaba antes, el, el mito se mantiene. Eh, gracias David, Irene, Cristina, Meng, Marcos, a todos y a todos ustedes por acompañarnos una vez más y los que se muestren interesados por seguir investigando e indagando sobre esta cuestión, ya saben que Casa Asia va a ofrecer un curso, el plazo de inscripciones todavía está abierto y el curso empezará la semana que viene. Muchas gracias a todos y esperamos haberles acercado un poquito más hoy, un día más, a la cultura y al mundo asiático. Muchas gracias.